0: すべては等しくすべては平等ではない始まりました大人の近代史よろしくお願いします
1: いよろしくお願いします
0: これはねドイツの作家ゲーテの言葉なんです
1: あーゲーテね
0: そう、まあ、まさしくなんだろうこのさ前回からせ売買の日本の歴史を話してるんだけど、うん、まさに何かこの言葉が当てはまるというか一見その人はみんな平等だってあの学問の勧めでも言ってたけど、うん、でもそうではない人たちっていうのはやっぱ多く実際にいるっていうところ、うん、なんかこの言葉が自分に来たので<笑><笑>話してみました
1: 、うん、い,いんじゃないの
0: <笑>まあそんな感じでね早速今回は慰安婦っていうところから売春防止法に至るまでの、まあ、あの早速ちょっとね世界の流れというかヨーロッパ中心なんだけど1904年にヨーロッパの12カ国参加の国際会議があって、うん、そこで白人奴隷取引禁止に関する国際協定っていうのがなされるの、うん、これはあのもちろん名前からして白人が対象なんだけど。うん性売買のたためめに取引されてるる白人女性をこう防止す例えばそうだからここはねちょっと白人にし,しか問題にしてないっていうところは問題なんだけどね、う
2: ん、
0: だけど、まあ、こういった国際的なやっぱ人身売買が禁止する流れになっていくわけよあで日本もそういった流れを汲み取って1907年に国外に人身売買を目的として移送するっていうことは2年以上の懲役にしたの
1: ああもうできなくなっちゃうじゃあ基本的に
0: そうそうそうだけどこれ国外はなんだよねうん
2: っ
0: ていうことは朝鮮とか台湾っていうのはその当時国内っていうふうに見なされたわけ
1: ああそういうことねああ
0: そうそうそう逆に言えばさ国内は OK よって言ってんのよこれうん、でしかも俺なんかちょっとよく分かんなくなっちゃったのがあの1872年にあの前回の放送で言ったけど「芸、うん、将棋解放令」って言って、まあ、人身売買自体禁止になってたはずなんだよね。うん
2: 、
0: これどこ行っちゃったんだろうと思って<笑>だから多分おそらく軍に伴うこの性売買っていうのは、まあ、国が主導でこう別物扱いされてきてるんだよね。
1: 全、まあ、身売買
0: じゃないですよっていうふうになんでしよ結局のところあそうかもしれないねそうだねっていうくくりにしてんだろうね、うん、あ多分そうだとそれで、えっとまあ、日露戦争って1904年から5年にあったんだけど、うんまあ、日露戦争中にも、まあ、日本各地で軍隊が増設してそれに伴って性売買所ができたわけだけど、うん、その後になってやっぱり数って性売女性の総数っていうのは増えたわけようん1908年の記録だと、まあ、これはね将棋釈譜芸妓ってあの全部合わせた数なんだけど約11万6千人ぐらいって言われてん日本国内だけでね、うん、でこの日露戦争によってさ日本が優勢の状態で、まあ、ロシアとポーツマス条約っていうのを結んだわけじゃん、うん、でこれによってさ朝鮮に日本がどんどんこう支配を強めていくというか侵攻していくんだよねうん、そうっていうのはまあポーツマス条約によってまあロシアの脅威っていうのが取り除かれたわけでだから朝鮮にはあの性売買っていうのがこれに伴って拡大していくっていう傾向にあるの、うんでねそこで日本が取り決めたのが性売買のする女性の対象は今度ね17歳以上でした
1: なんか刻んでくるね
0: 刻んでくるというかあの日本はもちろん18歳以上でねで台湾はなぜか16歳以上って結構低い。うんまあ、その中間というか17歳以上っていう風にしたんだけど、うん、あとね今まで朝鮮ってその既婚女性が性サービスをするっていうのは認めてなかったとこなのよ、うん、それに合わせて日本も既婚女性の性サービスは朝鮮に限っては禁止したわけこの時はね、うん、でまあこういう風にして日本があの性売買を拡大させたことによって朝鮮人の性売女性っていうのもまあ増えていく傾向にあるのねうん、でねあとね日露戦争によって関東州っていうところを咀嚼したんだよね、うん、咀嚼ってまああの一定期間こう貸し与えられる土地っていうふうに言われるけど、うんまあ、実質、まあ、植民地みたいなもんだよねで、まあ、これって場所でいうと大連旅順なんかを中心としてあの龍吾半島って言われてる、まあ、長者もどっかでまあ言ってたね龍吾半島の先端にある場所なのよ。あでこれはもともと秦の領土でなんかここちょっと複雑だなと思ったんだけどあの日清戦争の日本の勝利によって、まあ、リアオトン半島っていうのは植民地化したはずなんだけど三国干渉にあってロシアフランスドイツのまあ圧力によってまあ返還したんだよね。うん
2: 、
0: でその後ロシアが清からこのリアオトン半島の先端を咀嚼したうんこの咀嚼した土地をさらに日露戦争で有利に進めた日本がロシアから咀嚼する咀嚼の咀嚼みたいなそうそうだから結局まああの最終的には中国かな中国に返すっていうような土地なんだけどこの関東州においても成敗業者が日本から多くの成敗女性を連れてきて一時的にその日本人の半数がもう成敗女性の人たちになったっていうぐらい多くいたんでね。これで隣の満州にも同様に支配を進めていく中で、あ、そう、関東州の隣って満州だから、まあ同様にさ、日本は支配をね、進めていくっていう流れになっていくわけ。うん、で、まあここのその中国の中では、あの、貸し座敷っていうような酒や食事っていうのはなくて、まあ台湾であったんだけど、正サービスのくわけ
2: 。
0: そうだから日本軍がこう時間を決めて出入りしてそれが憲兵が混雑を整理したり順番を待つ軍の人たちが兵士たちがまあいたっていうその現実があったのね。うん、でちょっと今あの朝鮮とか関東州を話したんだけど日本国内はどうなってるかっていうと。うん廃傷派と損傷派って言って、要はその、性サービスのする人たちを存続させるか、廃止するべきかっていう対立が起こってんだよ。うん、で、大阪で言うと、1909年に、あの、曽根崎新地っていう、まあ、遊閣が火事になって消失したの、うん。で、1912年にも、南波新地っていう、まあ、遊閣が焼けて消失した、うん、で、これによって、もちろんそこで働いていた人は、あの、再設置をしたいわけなんだけども、うん、ここに、あの、敗傷運動をしてる団体が拒んだわけ。そこになんかキリスト教系の女性団体とかも多くいたんだけど、で、実はこの焼けた、曽根崎新地と南馬新地っていうのは再設置をできなかったわけ。だけどなんか、今まで通り存続したい派っていうのもいて、そことの対立があって、結局はね1916年に大阪府っていうのは東成郡天王寺村ってところに2万4千坪の,あの大きな遊郭を作るわけ反対にあいながらもね、うん、これが今でいうあの飛び出しんちなんだ
1: よあの飛び出しんちかな
0: そうそう江戸時代とかだから明治にはなかったんだよねこれああこの時にで
1: きたっていうへえーそ,うん
0: 、そうなの次にね、1921年に女性児童の取引禁止に関する国際諸条約っていうのがあるんだけど、うん、これはあの、成敗を禁止する年齢を満20歳から21歳に引き上げるっていうのが、その条約の中にあったの、うん。で、日本も、まあ本来だったら、ね、従うっていうのが国際関係をしていく中ではいいはずなんだけど、うんあのまずね日本の植民地に対してはこれは適用しないよっていう風にしたああしかも日本本土に関してはこの今まで18歳以上なわけじゃん、うん、年齢に関してちょっと留保、まあ、考えさせてくれっていうので保留にしたんだよね、うん、で結局は1927年にやっぱり日本は18歳以上っていう風にした、うん、これねなんか理由があって女性身体の発育と思想発達の程度を考慮してとか言ってたんだけど<笑>いやなんか僕自分も聞いてえそうなんだみたいな思っちゃったけど
2: 、
0: うん、これによってさ要は国際的にその21歳以上に引き上げっていう流れの中で日本は18歳以上にしたことで、うん、この先にその慰安婦っていうのができた時に多くその慰安婦が集められる原因にもなるんでねあこれさ今でもさ日本の風俗っていうのはさ18歳以上なわけよ。あで例えば世界で見るとドイツとかは21歳以上とかなの、うん。アメリカはまあ性サービス自体が、まあ、一部の地域を除いて、まあ、違法だし、うんまあ、だから日本っていうのは何だろうそこは結構緩い国なんだよね。うん
2: 、
0: で、えっと、1925年にこれねちょっとね、帝国議会でその交渉制を続けるか廃止するかという議論が活発になっている中で、うん、帝国議会で、ね、交渉制を続けたいという議員の発言が、ね、印象的だったのでちょっと紹介したいんだけど、うん、交渉制を廃止すれば支障が増え支障というのはまあ認められていないあの性サービスをする人、ねうん、が増え治安が悪化する性病患者も増える。男の性欲は防止できないって言ってんの<笑><笑>これすごくないなんかこれ本当に帝国議会でこんなこと言ってんのかっていうね今の国会でこれこんなこと言ってたらさらその当時の価値観っていうのはもう何だろう全然違うんだよねでさしかもさこれ交渉制だとさ女性のさ性病検査っていうのはまあ必須になるわけなんだけど、うん、だからあの交渉性を廃止すれば性病患者が増えるって言ってんだけど、うん、だけどこの性病検査ってあの医者が目視で確認するだけなんでねあーそうなんだそうそうだから精度も低いし、うん、実態に合ってないというかでここでさ要はもう本当に男性の側からの発言じゃん。あーそうだ,、ね、だから改審するさあの男性側にはさ性病検査をするっていう議論さえも起こってないしさ。うんまあ、してや男の性欲だけしかこう考えてないわけよ。<笑>そうだねまあ、これは日本だけじゃないっていうところはあるけどね。うんそ,うまあ、そんな流れが実際にあるっていう、ねうんで。1930年代に入って国内で改春する男性の好みっていうのがそれまで遊郭っていうのがあったんだけど、うん、あのカフェとかダンスホールを介しての改春に変化していく、うん、これさカフェとかって知ってる？いや、わかんない。これカフェってさ、カフェとは違うのよ。あカフェはあの、まあ喫茶店じゃん、今で言う。うん、まあ喫茶店なの、カフェっていうのも。だけど、そこに女の人がいて、こう男性にすり寄ったりとか、うん、そういうなんだろう、今で言うかもうキャバクラみたいな感じ。あまあ、その延長線上に精売売もあったりするんだけど。うんだからこのカフェっていう言い方は風俗営業の一業態を指すんだよねへだから間違ってもこうなんだろうリスナーの方もカフェって言わずにカフェって伸ばさない方がいいですね
1: <笑>なんだよそれ<笑><笑>い
0: やって思った本当にこれさなんかね間違って伸ばしちゃったらちょっと変な意味合いに取られちゃう場合もあるからさい
1: やわかんねえよ誰も
0: あ<笑><笑>そうかでもこのカフェっていう言葉はあの法律用語で今も残ってん、ねカタカナ,カタカナ
1: 、えー。カ
0: フェ。なんか最初、本でさ、こういうのがいろいろ出てきて、いや、間違ってんのかなとか思ったのよ。うん、と伸ばしちゃったのかなと思ったけど、本当にそういうのがあって
2: 。えー
0: 、で、それでね、えっと、1937年になって、日中戦争が始まるわけよ。うんまあ、そこから第二次世界大戦によって、大きくね、性売買っていうのも変わっていくわけ。うん、どうう変わるかっていうと1938年翌年になって日本国内の,あの将棋とか芸妓、釈夫っていう数が大きく減っていくのよ、うん
1: 。
0: 逆にね。これはあの国家総力戦になって、まあ、軍需産業に日本が力を入れたわけ、うん。なんでこういうさっき言った性サービスをする人たちに制限をかけた。うん、で、軍需産業に力を入れましょうよっていうふうに流れになっていくわけ、うん。ただ、慰安施設は許可されたんだよね。これはさ、まあ、要は売春宿みたいな形でさ、軍中工場でさ、働く男性労働者のためだったりとか、あの、軍の関係者に対する性売買なんだけど、うん、これは廃止の方向にならずに、むしろ増えていくっていう傾向になっていくわけ。で、この時から、慰安婦っていう言葉が出てくるんだよね。うん、で、あの、例えばさ、迎儀って言ったんだけど、迎儀の中には、要はさ、芸をするっていうのが主にあったんだけど、うん、慰安施設に働くところがなくなって転用されて、性行為のみをするっていう原因も現れてくるわけ、うん。あの、慰安っていう言葉ってさ、なんかね、直接さ、こう、まどろっこしいというかさ、心を慰め、労をねぎらうことっていうのが慰安っていう言葉なんだけど、うん、も実態は全然なんか違うというかさ、<笑>ねえ、これ言葉の言い回しだけどさ、うんねえ、なんでこの言葉ができたんだろうってちょっと思っちゃうけど
1: 。まあ、あれでしょ、オブラークに包みたいっていうのが出てるよね、多
0: 分。うん。ね日本のその、まあ、現実と建前的なのが出てるよね、うん。で、これで、この前にさ、ちょっと話したけどさ、国外移送を目的とした人身売買っていうのは有罪だったわけじゃん。だけど、あの内務省が、この時に成敗を目的とする女性の渡航は必要やむを得ざる者特殊の考慮を払うって言った、うん、でそれによってさなんかやっぱり東南アジアだったり中国に、まあ、多く慰安施設が作られるようになったわけ。うん、でそこで日本人だったりとか日本が支配してるまあ朝鮮人台湾人とか中国人などもこう日本軍の相手をさせられたっていう。性サービスをさせられたっていう。まあ、現実はあったね。うん、うん、まあで、数はちょっとね、ばらつきがあるんで、あの性格は言えないんだけど、数万から数十万、そういう人たちがいたって言われて、うん、でもここにあの従軍慰安婦問題っていうのは出てくるんだけど、まあ従軍慰安婦問題ってさ、そこにさ、強制的連行があったのかっていうところが問題としてなってるけど、うん、この自分の意思とは関係なく、日本が拉致して誘拐をしたのかっていうところなんでね。うん、まあこれでさちょうど調べた時に2021年の9月にさ文部科学省がさ教科書会社5社からさ従軍慰安婦っていう言葉と強制連行っていう用語の削除変更の訂正申請があってそれをね承認したっていうニュースがあったの。うんまあ、これ今でもさ言われてる問題でさ従軍慰安婦っていうとさ女性が自らその日本軍についていったっていう誤解を招く場合もあるし、う
2: ん、
0: 実際その各地域ごとでさまざまなケースが確認されていてあのそこには強制的なケースもあったしそうでないケースもあるし、うん、だからこの従軍慰安婦って名称自体が誤解を招く恐れがあるって言うんで教科書はね一部なくすっていうところも出てきてるわけ、う
2: ん、
0: そうあと強制連行っていう言葉も強制っていうことだけが一人歩きしちゃって、まあ、そうでないケースもあるしこう幅広い解釈ができるようにって言って今改正する流れになってるんでね日本は、うんうん、まあそんな感じでちょっと次に行きますが、はい、<笑>まあたださ一つ言えるのはこう弱い立場の女性っていうのは常にその過酷な状況にいたっていうのは事実だよね。そ、う、そ、んうん、そううう。なんです。そうそうこれでちょっと先行くんだけど、1945年にま終戦を迎えるわけなんだけど、うん、日本は降伏後にさ、RAA っていうのが作られるんだけど、これ知ってるかな
2: 知
0: らんな。RAA って何の略かっていうと、レクリエーション・アミューズメント・アソシエーションっていうの。これあの、特殊慰安施設協会って日本語で言うんだけど、うん、要はあの日本政府が連合軍のために作ったあの性的慰安所なの
1: 。
0: これってさ、幸福後さ、連合軍によって統治されるわけだけど、うん、それでさ、ドイツとかさ、ヨーロッパを見るとさ、アメリカ軍によってさ、実際に性暴力っていうのが多く発生してるって事実もあって、うん、そういうなんだろう、やっぱり日本でも同じようなことがある可能性があったからあの、そういうのを恐れて、日本女子の性の防波堤とか言われて、うん、一部の女性を持って他の女性児童を守るっていう考え方があったんだよね。そういった流れで日本政府が RAA っていうのを作ったこれは完全にそのなんだろう人権を無視した考え方なんだけれどもこの RAA の募集に関しては従業員募集とか事務員募集っていうふうにして性サービスをするっていうことは明記せずに募集されたわけ。それでさ多くの女性が集まって実際に集まってから実際はこういう連合軍のまあ、慰安所ですよっていう,ふうに言わわれたわけ、うん、で戦後ってさ日本って働く場所も食べることもままならない中、まあ、本当にさ生きていくために家族のためにもう働かざるを得ない女性たちがいて実際にこの r a にで働いたっていう人たちが全国でね約5万人以上いたって言われてんだよね。うんで結局その1946年になって r a っていうのはもう廃止しちゃうんだけどねこれはあの GHQ の指令が出て性病の蔓延を危惧したっていうのもあって廃止の方向に進んだ、うん、でこれによってねあの日本自体のその性売買っていうのも国が認めてる性売買っていうのを廃止するっていう方向に進んだ、うん、で1947年になって職業安定法っていうのができるんだけど、うんこれはあの何人も有料の職業紹介事業を行ってはならないってことでこれによって性売ののの紹介業をする人たちっていうのはなくなってていいうはななくくく傾向にいくの、うん
2: 、
0: だけど実際にその今までさそういった性売買をしていた人たちっていうのはあの遊郭の地帯とか売春街で街頭に立って任意で売春を行うっていうのがもう黙認をされてきたんだよね。うんこれがなんか赤線、青線とか言うけど、地図上にさ、赤線、青線で該当地域を囲んだことが由来らしいんだけど、まあ、こういったあの任意で女性があの行う売春っていうのは黙認され続けたんでね。で、ここで1958年にあの売春防止法っていうのが施行されるこれはあの売春そのものを処罰するんじゃなくて、売春を助長すする行為は罰則しますよっていう法なのこれは今でも生きててこれによって赤線青線っていうのはなくなっていくんだけど、うん、具体的にちょっといろいろあるんだけど該当でのこう売春婦の例えば立ちんぼって言われてるような人たちはダメっていうあとは業者によるこの売春の圧っだったり脅迫とかあと場所の提供っていうのはダメだよっていう。うんでも日本は実際にさ今も風俗っていうのがあるわけじゃんこれ現代に行っちゃうけどさあああの日本のその考えっていうのは売春が成立する,するさ前提っていうのはあくまでもさ性行為の本番行為なんだよねうんで逆に言えば性行類似行為って言って本番以外は禁止の対象外なわけああだからヘルスとかそういうのがあるわけなんだけどうんじゃあなぜ今もソ(笑)ープランドとか本番行為がある施設っていうのはあるのかっていうところなんだけどこれは従業員と客が自由恋愛の末に成功に至ったっていう考えなのそうそうこれは今でもそうだから本人の自由意思だったらそこで行われた行為は国は黙認っていう立場なんでねそうまあこれがねざっくり今まであのちょっと遊郭から大まかに生売場の歴史をたどってちょっと近代から現代まで来ちゃいましたけどで、まあ、まとめるとさなんだろう結局は弱い立場のこの女性っていう人権っていうのは常にこう存在にさ扱われてきたっていうのは事実としてあるよね、うんう
2: ん、
0: そうあとさ日本っていうこの生バ場の歴史を知るっていうのも自ら調べないと多分今学べないっていう環境があるよねそうだねで、あの、性教育って、まあ、日本って遅れてるって言われてるけど、例えばさ、ドイツとかってさ、実際にさ、あの、男性器の模型をさ、授業で扱ってさ、うん、コンドームの装着練習とかも行われたりするんだって、小さい時から
2: 。ええー
0: 。そう。まあ、そういうのは、あの、日本っていうのは、なんだろう。これからの課題とかでもあるし、うん、っていうのはちょっと考えたなっていう。中丸は、どうでしょうか
1: まあ性教育っていう観点で行くんだったら日本は本当遅れてるなっていうのは思うし、まあ、そもそもタブーじゃんなんかもう言っちゃいけないよっていうような教育な気がするんだよねどっちかっていうと
0: ああでもそれにしても性のさその性サービス自体は緩いよね取り締まりは
1: だってやっぱ産業としてね保護してるようなイメージもあるしねなんだかんだ、うん
0: 。
1: まああれじゃないそれは、それでさ、やっぱり、そういうさ、性風俗業界があるところって、飲み屋が栄えてさで、人が集まってってなるからさ、そう,う経済を回すっていう観点で言ったら、多分正解なんだよね
0: 。ああ、そっかそっか、
1: うんで。実際だからさ、ほら、ガサ入れでさ、例えばさ、なんか西川口とかさ、ガサ入れあった時とかすげえ一気に廃れたっていう話も聞いたことあるしさ、うん。入れたら入れたで、結局廃れちゃうんだよね、街が
0: ああ、はいはい。
1: だから、なんだ(笑)ろうね、経済っていう観点で見たときに、それは果たして正義だったのかって言われると微妙だよね。
0: ああ、まあそうだね。うん。ということでね、今回ね、その教科書とか授業とかではね、あんまり多分聞き慣れない言葉ばっかりが出てきたと思うんですけど、まずはね、大人の近代史としては、知らないことから知るってこと、始めてみませんか。そんなテーマだったっけ<笑><笑>っていうのを言いたかっただけ。まあ、で大人の金田氏って今さ毎週火曜日の朝の7時前後ぐらいに配信してるんだけど不定期でこう追加でね別の曜日にもさ突如配信したりするんでフォローとかしてもらうとあの通知がいったりするし、まあ、Twitter でもね配信したらその都度ね概要をアップしてるので是非見てください。お願いします。はいそれではありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました
0: 。ということで最近ね全然コメントを読めてなかったんですけれども、ちょっといろいろコメントもらってたのでここで読みたいと思います
3: 。はい、お願いします
0: 。山ケ別ヒグマ事件についてコメントいただきました。お、ヒグ
3: マに来ちゃった
0: 。はい、さとしさんからコメントいただいてます。はいえー、いつも楽しく拝聴しております。なんか聞いたことある話やなって思って、ふと気づいて調べたら、若い頃に小説で読んだ熊嵐の題材になった事件ですね。小説ではまたきが中心になってましたが、こんな悲惨な事件やったんですねっていただきました
3: 。あ,ありがとうございます。そうなんですよ。いろんな小説とか漫画とか、もう本当に映画とか、なんか影響を受けてる話なんで、別はあああそうなんだやっぱほら日本史上最悪の熊がいっていうねそんな感じで紹介したと思うけれども、うんうん、本当に影響が大きかったっていうかもう熊の被害って言ったらもう三間別みたいな本当それイコールでつながっちゃうぐらいの事件だったっていうのはあって本当に他方面に影響を与えてるっていう<笑>そんな感じですね。う
0: んうん、あやっぱそうなんですね知らなかったな、うん、これも。続いて次のコメント読みたいと思いますはい、えー、初めまして兵庫県の50代親父です、えー、今週の初めにたまたまお聞きしてから一気に全開お聞きしましたすごいですね全部一気に。マジ
3: で<笑><笑>一体何時間かかるんだよっていう
0: <笑><笑>そうだよね歴史好きなのですが近代史はなんとなく視覚になってしまうので新しい知識が増えるようで嬉しいですもしリクエストできるのでしたら、安倍貞事件、シーメンス事件、鈴木商店の倒産等取り上げてもらえたら嬉しいです。また取り上げてほしい人物は、小玉義夫、天粕正彦ですね。どちらも日本近代史の闇の部分を生きた人なので興味あります。これからも楽しみにしています。いいたただきまました
3: ありがとうございますなんかすごい歴史に詳しい方だなっていうのはそのコメントだけ聞いても分かっちゃうなっていうところですね
0: いやーすごいですねなんかあのこれ見てると全部ハッピーエンドじゃないタイプですね
3: <笑>いやだからちょっと闇の部分っていうのはそういうことでしょう
0: 、うん、そうですねいや多分ね全然こちらなんかよりも詳しいんだろうなって感じですよね
3: まあ、でもねリクエストもらっちゃったから<笑>
0: まあまあちょっとあのいずれねどこかでやれたらなと思っていますまあ全部ではちょっと難しいと思うんですけど、ね、はい、うん、楽しみにしています私が<笑>
3: <笑>俺がやるんかよっていう感じなんだけど<笑><笑><笑><笑>はいありがとうございましたはいありがとうございました